0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. Hoy hablamos de poesía bajo el influjo del exilio, del destierro, del tránsito geográfico. En ese contexto, hacemos alusión al efecto transformador que tiene la emigración en el espíritu de un poeta. También abordamos el tema de la decadencia vital documentada a través de la poesía. En el episodio anterior de Ensayista, nos referimos brevemente al escritor dominicano Eduardo Lantigua, fallecido en la ciudad de Nueva York en el año 2018. Hoy tomo como base de este episodio un ensayo que escribí a propósito de su poemario titulado La inagotable lectura. Como nos muestra el ensayo, los poemas de ese libro plasman de manera clara, casi inmejorable, la tragedia individual a la que se enfrenta un ser humano consciente y reflexivo, que se ve obligado a abandonar la tierra en que nació casi siempre de manera involuntaria. La inagotable lectura es un viaje innombrable hacia la nostalgia, hacia la evocación de todo lo perdido, un discurso sobre el torbellino vital que nos rodea, que a veces se parece demasiado al pesimismo, pero que no es más que una lectura racional, intelectualista y visceral de la realidad. Cabalgar el mundo, dejarse llevar por el torbellino vital, recorrer la vida sin la manía peligrosa de llevarse constantemente el índice a la 100 tiene cierto encanto. Por otra parte, el análisis minucioso de la realidad diaria, ser prisionero de repensar el pensamiento, vivir en su propio cerebro, representa en cierto modo un peregrinaje tortuoso que termina indefectiblemente en algún abismo. Aunque ese abismo no sea más que el goce estético e intelectual de levantarse cada día a ver el mundo como si viéramos una obra teatral y ser esclavo de convertir eso en signos, porque no podemos hacer otra cosa. El ser que pasa por la vida viviendo simplemente, reproduciendo gestos, habitando todos los clichés conductuales que le vienen dictados por su entorno, disfruta de una felicidad que desconoce quien habita la acera de enfrente, quien no sabe vivir sin el por qué y el porqué. El escritor Eduardo Lantigua, narrador ensayista y poeta, parece habitar el espacio inquietante de la pregunta perpetua, del culto a la razón sobre cualquier otra consideración. Una lectura rigurosa de su obra, y en este caso de su poesía, nos permite penetrar en ese mundo de dimensiones insospechadas que forma parte del universo intelectual del autor. Nos deja entender, además, el efecto catalizador que el destierro el tránsito o salto geográfico, voluntario o no, tiene en la conciencia del intelectual, del poeta, y cómo la conciencia minuciosa de ese tránsito tiene rasgos claros de búsqueda y hallazgo angustiantes. Este proceso podemos detectarlo plenamente en el poemario La Inagotable Lectura. Este libro nos pone de manifiesto una poesía que dice algo, que se busca y se cuestiona a sí misma, que se revela contra la realidad que la engendra y no se conforma con la simple y simplista enumeración. Esto lo ejemplifica gran parte del poema Prólogo. Dice, todo ha quedado atrás, fragmentado, disperso en la memoria, estallido sigiloso de una ola rota, pero ya podrán ver, el amor distingue otras memorias, sin embargo, confieso que existe la angustia ligera en el fondo de una pena que se arrastra entre las paredes de mi cuerpo, este, mi cuerpo simple, donde la muerte organiza su estatura. Tanto en estos versos como en muchos otros del mismo libro, la antigua construye sutilmente una simbiosis entre su entorno, su realidad avasallante y la realidad del ser interior del poeta, que no se conforma con las imposiciones externas, aunque en ocasiones podamos percibir destellos de aparente resignación, y desde allí alude en forma a veces implícita, a veces no tanto, a la correspondencia entre ambas realidades. Ese quedar atrás de todo, esa dispersión en la memoria de la que nos habla el poema, se ha convertido en el eje, la existencia de la voz poética. En este contexto, hay muy poco, si acaso algo, que no pueda quedar explicado bajo el influjo del destierro, lo dejado atrás, lo hallado, lo perdido, lo que será, lo que pudo haber sido, en fin, que todo se mezcla hasta el punto de que el ser percibe esa realidad interior como una especie de cosa viva que se arrastra entre las paredes de mi cuerpo. Pero volviendo al tema de la conciencia y el elucubrar incesante sobre la realidad, no debe escapársenos el hecho de que incluso el título del libro podría interpretarse como un testimonio alegórico de que la conciencia del poeta está inevitablemente alerta a todo y a todos y que esa irreprimible actitud lo mantiene en un estado en que cada episodio exterior o interior le incita a una suerte de lectura o análisis que él percibe como inagotable, porque acaso lo es. Y en esa lectura inagotable y perpetua, hay elementos esenciales del destierro que representan una constante discursiva en el universo de la antigua. Tal es el caso de temas como la soledad, el olvido, la indiferencia, la nada, entre otros. Y casi siempre se pone de manifiesto una suerte de visión pesimista del entorno. Claro, esta afirmación hay que tomarla con pinzas, pues debemos señalar quién lo duda, que hay casos y contextos en que el pesimismo y el realismo se tornan indistinguibles. Podríamos aludir aquí a más de un ejemplo, pero el carácter casi axiomático de esta afirmación nos señala que basta con un solo. Se trata del caso del alemán Arthur Schopenhauer. Aunque a Schopenhauer se le etiqueta de filósofo pesimista, y al leer toda o gran parte de su obra, en efecto, constatamos que se centra en el aspecto más desfavorable de las cosas. Por ponerlo de la manera en que lo vierten los amigos de la Real Academia, pocos se atreverían a dudar el valor de verdad que tienen la mayor parte de las afirmaciones del filósofo alemán. En el caso que nos concierne, la poesía de la antigua, Alguien podría arguir que la voz poética hace precisamente eso, fijar la vista en el aspecto más desfavorable de las cosas, en los matices trágicos del destierro. Pero no hay que dar muchas vueltas para comprender que su poesía se parece tanto a la realidad que a veces se confunde con ella. Por ejemplo, el tema de la soledad, que pervive en la poesía de la antigua, se comprende mejor si entendemos que el poeta se refiere a la ciudad de Nueva York, quienes hemos vivido en esa ciudad, podemos comprender a la perfección los versos que la asocian con la soledad. Hay que hacer la salvedad, sin embargo, de que no se trata de una visión condenatoria de la ciudad en sí, sino de la acción de reflejar en todo su contexto, en todo su arcoíris, un aspecto innegable, la prisa e indiferencia de la que son presa las multitudes que la habitan. En mi caso, Nueva York es una ciudad a la que aprendí a amar a fuego lento, poco a poco, a sorbos, una ciudad de la que he salido y a la que acaso volveré algún día. A mi juicio, esto se parece en algo a la relación que el poeta Eduardo Lantigua tiene con la ciudad de Nueva York, que en cierto modo es su ciudad. Y así nos dice en uno de sus poemas, Tengo que prevenirles, antes de que les tienda un cerco la penumbra, antes de que el desprecio sea una coraza de ruinas que aturda el amor, la indulgencia, a que los ladridos del reloj remitan al espanto, antes que la ciudad desgarre de un zarpazo la delgada línea que me nombra. Inmediato a las horas aparece la soledad en medio de la multitud, las tiendas, los trenes con destino a ninguna parte, cercano, enredando nostalgias en la ficción de una ciudad tan solo de sus dueños. Uno de los elementos más destacables de estos versos, que también pertenecen al poema Prólogo, es la idea de la soledad en medio de la multitud. Esa es una sensación a la que no puede sustraerse el habitante de la ciudad de Nueva York, en particular el que ha vivido en un entorno distinto y, de pronto, se enfrenta a esa realidad neoyorquina. Es una soledad con la que se aprende, o no, a vivir, en términos prácticos y hasta místicos. Pocas imágenes servirían para ilustrar este fenómeno como la de alguien que viaja en un tren de Manhattan, de pie, apretujado por la multitud, con un libro abierto, absorto en su lectura, cualquiera que sea perdido en ese universo de ficción, que toda lectura lo es, y a años luz del bullicio que lo rodea. Es una destreza que se adquiere con los años. En este caso, hablamos de una soledad de ribetes enaltecedores, porque se trata de la lectura. Pero esa soledad entre la multitud también se percibe en situaciones menos sublimes, con las que, de igual modo, afortunada o desafortunadamente, se aprende a vivir. Ese es el caso de quien ha vivido en un edificio de algún lugar de Manhattan durante años y apenas conoce al vecino de al lado. En fin, que en este análisis, para entenderlo con todo rigor, es necesario que pasemos de lo sublime a lo vulgar. Un logro evidente de este poemario es que nos enrostra de manera sutil, valga el oxímoron, sin introducciones retóricas ni explicaciones antiestéticas, el tránsito temporal y físico del destierro. Nos habla del torbellino vital de la ciudad que habita el poeta, y del carácter disímil, aunque algo mistificado por el filtro de la nostalgia de lo que se ha dejado atrás, retornando al realismo o al pesimismo del que ya hemos hablado, como si no hubiera otra ruta, otra salida, porque acaso tiene razón. Y, de nuevo, el poeta nos sumerge en la simbiosis de la realidad cotidiana y la experiencia de su ser interior. He aquí lo que nos dice en el poema Anciano, cuyo título es tal vez un dejo de resignación ante el fin y la decadencia inevitable a la que todos iremos a parar. Un anciano da de comer a las palomas en el parque y hace frío. Esta ciudad, donde tantas veces abro la ventana para escupir al mundo, aletea sigilosa como un enorme pájaro de piedra. Aquí, en el Bronx, pegadito al Yankee Stadium, en mi fosa húmeda, exhausto, sin poder descifrar signos, que se aprovechan de amantes ciegos, arrojo este festín del cobarde que tiende al único destino. Pero en medio de todo el realismo o pesimismo, en el centro de todas las nostalgias, destellos de alegrías, y elegías, a través de todo lo ganado y lo perdido, pervive el más intelectual e intelectualista de los gestos, la duda. De este modo, vemos al poeta poner en la balanza lo que es y lo que ha sido, y concluir en que lo único irrebatible es la incertidumbre. En el poema Mujer, por ejemplo, se pregunta, ¿qué había de cierto en nuestros miedos antiguos? Y esa interrogante nos abre la puerta a todo un universo conceptual que nos retrotrae a la génesis del viaje del poeta y de nuestro peregrinaje por los caminos de su conciencia. Esa interrogante podría engendrar, a su vez, una lista interminable de cuestionamientos. Por ejemplo, ¿qué habría sido de mí si no emigro? ¿Qué efecto ha tenido en mi ser el abandono de todo lo que fui y me rodeaba? ¿Es posible el retorno? ¿Existirá todavía el lugar que dejé atrás, o se trata solo de una construcción mental que, por su naturaleza, es invivible? ¿A qué lugar pertenece el ser que soy ahora? En fin, que el signo interrogativo engendra sólo más signos, y el poeta transita entre ese cuestionamiento visceral y la realidad innegable del desplome de los sueños. Veamos en ese sentido algunos versos del poema Epílogo. Los sueños dispersos flotan a la deriva, náufragos en medio del templo, derrotas húmedas de los anhelos, o cenizas de huesos y manos vacías, los adolescentes a oscuras en los parques encienden sus pitillos entre el sexo de las estatuas de la patria. De manera que hemos vuelto al derrumbe, a la nada de siempre. Pero cuidado, no vayamos a pensar que en Eduardo la Antigua el ejercicio poético es una excusa para la desesperanza militante porque sí, no. En el caso de la Antigua, percibimos a todas luces un discurso poético realista, el realismo entendido aquí desde la perspectiva del pensador húngaro George Lukács, es decir, una visión abarcadora de la realidad en toda su crudeza, o una aspiración a captar la totalidad de la experiencia a través del arte, sin que medie en ese propósito atadura alguna, más que una visión profundamente comprometida con la estética, con el pensamiento visceral, con el arte, y una exploración casi desenfrenada de las posibilidades del intelecto.